Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا، هذه الأخبار تتصدر الاهتمام. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني يؤكد من الرباط دعم باريس لمخطط الحكم الذاتي ويؤكد أن الأوان قد آن لتحقيق تقدم في ملف الصحراء المغربية. 144 يوما من الحرب على غزة عشرات القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة ومجلس الأمن يناقش اليوم أزمة انعدام الغذاء في القطاع بينما الجيش الأردني ينزل جوا مساعدات للغزيين عبر أربع طائرات إحداها تابعة للجيش الفرنسي الإسرائيليون يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات محلية أجلت مرتين بسبب الحرب على غزة اقتراع استثنيت منه بلديات ومجالس الشمال المتخم للقطاع ينظم في ظل سخط كبير على حكومة نتنياهو الرئيس السنغالي يعلن مشروع قانون للعفو العام في مستهل أشغال حوار وطني انطلق لتحديد تاريخ جديد للرئاسيات قاطعته الأطراف الرئيسية إلى التفاصيل نحو صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني حل أمس بالمغرب في زيارة رسمية هي الأولى له للمملكة للمنطقة المغربية ولإفريقيا أجرى خلالها مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا خلال ندوة صحفية مشتركة أكد بوريطا على أن العلاقات المتفردة والمتجذرة في التاريخ التي تجمع بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى تجديد نفسها لمسايرة مختلف التطورات على الصعيد الثنائي وأيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي تصريحات سيجورني صبت في اتجاه هذه الرؤية المغربية لإعطاء دفعة لعلاقات الرباط باريس والمحرك هو القضية الوطنية الأولى للمملكة الصحراء المغربية الوزير الفرنسي أكد على دعم بلاده الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب في 2007 مضيفا أنه في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام حان الوقت لتحقيق تقدم هو دعم صريح وواضح للمغرب لكنه لا يخرج فرنسا تماما من المنطقة الرمادية كما يرى محمد تجدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط هو فعلا خروج من المنطقة الرمادية لكنه يبقى موقفا حذرا في جميع الأحوال نعرف جيدا أن فرنسا لها علاقات وثيقة بخصم المغرب الرئيسي في هذا الملف وهو النظام الجزائري وبالتالي أرى دائما أن فرنسا تحاول أن تأخذ العصا من الوسط في هذه العلاقات ويعلمون كذلك نوعية ردود الفعل المتشددة لنظام كالنظام الجزائري بخصوص هكذا قضايا وفرنسا اليوم تعاني مع النظام الجزائري من قضايا متعددة وبالتالي أعتقد أن فرنسا لا تحاول أن تصرح هكذا بشكل رسمي لكن في جميع الأحوال الأشياء واقعية ويكفيني أن أكون سمعت مسؤول فرنسي وهو يقول إن فرنسا تدرك اليوم بأن قضية الصحراء هي رهان الوجود للمغرب ومسألة الرهان الوجود تفرض على فرنسا أن يكون الجواب في نفس منتهى القوة التي يشكل هذا الرهان 
واعتقد عندما تقول فرنسا كذلك ساداعم المغرب في هذه الجهود وان الامور اخذت وقتا طويلا وحان الوقت لنتقدم تعني ضروره التاسيس لمرحله تتجاوز الحكم الذاتي ان الاعتراف الضمني اصبح الان يفرض ان يكون هناك تطور اكثر نحو الاعتراف الصريح ملفات شتى للتعاون بين البلدين حملها ستيفان سيجورني في جعبته خلال اول زياره له الى المغرب سيجورني اكد ان باريس والرباط عازمتان على تجديد وتعميق روابطهما الاستثنائيه من خلال الاتفاق على خارطه طريق واضحه وطموحه ترقى الى مستوى التحديات الجديده مضيفا ان البلدين يرغبان في بناء شراكه صلبه ومثمره للثلاثين عاما المقبله عن حضور فرنسا الاقتصادي في المغرب مجالات وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين نستمع لبدر زاهر الأزرق المحلل الاقتصادي وخبير قانون الأعمال من الرباط التعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي هو تعاون متميز على الرغم من أن فرنسا لم تعد هي الشريك الاقتصادي الأول إسبانيا التي هي اليوم الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة للمملكة المغربية إذا اليوم لا يمكن أن ننفي أن هناك حضور اقتصادي وازن لفرنسا على مستوى المملكة المغربية في قطاعات وازنة في مقدمتها قطاع صناعة السيارات سواء بطنجة أو بالقنيطرة أو غيرها لا ننكر أن اليوم هناك حضور وازن على مستوى الخدمات المرحلة حيث يشغل عدد كبير من المغربية والمؤهلات البشرية المغربية وهي آفاق واعدة أيضا لأن القطاع الخاص الفرنسي هو حاضر بشكل كثيف ومكتف في المملكة المغربية وهو يسعى إلى أن لا يبقي حضوره فقط مقصورا على المملكة المغربية بل أن يستفيد من المغرب كمنصة من أجل إعادة التموقع داخل القارة الأفريقية خاصة في الغرب الأفريقي ودول أفريقيا جنوب الصحراء عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص المغربي ومواكبة حضوره في هذه المناطق هو بحاجة إلى أن يواكب من قبل دول لديها حضورها ولديها ثقة لدى ساكنة هذه المناطق أعتقد بأن الاقتصاد سوف يؤثر بشكل كبير بالنظر إلى طبيعة المصالح وكذلك إلى حجم المصالح المتبادلة بين البلدين سواء داخل إفريقيا أو في أوروبا وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أعرب خلال زيارته أمس للمملكة عن إعجابه بدينامية التنمية التي يشهدها المغرب والإصلاحات والمشاريع التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يضع التنمية البشرية في صلب النموذج التنموي الذي أطلقته المملكة تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة ضارية في يومها الرابع والأربعين بعد المئة عشرات القتلى سقطوا اليوم في رفح وخان يونس جنوب القطاع ودير البلح وسطه بينما تدور معارك ضارية في مدينة غزة شمالا الوضع مأساوي في مختلف جهات القطاع الذي ينقصه كل شيء الخدمات الصحية على شفير التوقف التام العطش والمجاعة يتفشيان بين الغزيين ومجلس الأمن الدولي يناقش اليوم أزمة الغذاء بعد أن حذر الأمم المتحدة من أن مليونين ومئتي ألف شخص باتوا على شفى المجعة وقد أعلن الجيش الأردني أمس أنه قام بأربعة إنزالات جوا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي الإنزال هو السادس عشر الذي ينظمه الأردن لكنه الأول الذي يصل السكان مباشرة نتابع في الموضوع روبرتاج مراسلنا من رفح عادل أزعنون إنها المجاعة بتفاصيلها البشعة تلك التي تنهش مئات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وفي محاولة لتخفيف معاناة الجوع نفذ الجيش الأردني أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات تحتوي على مواد إغاثية وغذائية يروي مواطنون مشاهداتهم شفنا طائرات الإنزال ونزلت مساعدات ولكن مش كفاية 
لانه موجود عدد كبير في رفح وطبعا بتكفيناش يعني إيه هذه المساعدات احنا تفاجئنا فيها يعني انه اول مره يصير انزال جو يعني كمساعدات يعني هي إيه صحيح انها لا تكفي يعني وبنتمنى يكون في مساعدات اكثر من هيك لحتى تلبي احتياجات الناس وبنتمنى كمان يكون في مساعدات لغزه والشمال مش للجنوب يعني المساعدات خطوه صغيره لكنها جيده بالنسبه للغزاويين الذين بات جميعهم من النازحين سيما ان القطاع يحتاج الى اكثر من ألف شاحنه مساعدات غذائيه يوميا لمواجهة تداعيات المجاعة المتفشية يقول مواطنون صراحة المساعدات الأردنية إشي جميل جدا ولكنه ليس كافيا طبعا وإحنا بحاجة أنه هذا يعني هذه المساعدات تدخل بشكل منظم ومرتب ومنسق وليس عبر الطائرات يعني المعبر رفح موجود يعني كان, كان من الأفضل أنها تدخل بمعبر رفح المجاعة تزداد اتساعا وعدد الوفيات بدأ بالارتفاع توفي 16 غالبية من الأطفال تقول وزارة الصحة عادل الزانو غزة ميديا على الصعيد السياسي يدشن اليوم أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى فرنسا لمناقشة تطورات التفاوض حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وقد أعلن اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية عن تفاؤل بخصوص المفاوضات الجارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل هذه المفاوضات ومآلاتها تحرك الشارع الإسرائيلي الذي يدلي اليوم بصوته في انتخابات محلية أجلت مرتين بسبب الحرب على غزة من سبعة ملايين إسرائيليين مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع بينما استثنيت إحدى عشرة بلدية ومجلسا إقليميا على طول الحدود الشمالية والمتاخمة لغزة أجلي منها حوالي 180 ألف إسرائيلي الصحافة الإسرائيلية تقول إن هذه الانتخابات ستكون بمثابة مؤشر رئيسي لمدى شعور الجمهور بأداء قيادته السياسية بينما يدور الحديث عن عزوف عن التصويت عن أهمية هذه الانتخابات والمتوقع أن تحدثه من فرق في الخريطة السياسية الإسرائيلية نتابع توضيحات أريج حكروش الخبيرة في شؤون الإسرائيلية من الناصرة أولاً الانتخابات في ظل حرب يعني الكثير من سكان المستوطنات في غلاف غزة أو المستوطنات الشمالية مش موجودين في هذه المستوطنات فبالتالي هذا رح يغير من معادلة الانتخاب بأكملها لأنه هذه المستوطنات كانت تصوت أكثر للأحزاب اليمينية التقليدية اليوم هذه المستوطنات ممكن أنها تصوت للأحزاب اليمينية المتطرفة جداً يعني مثلاً بنكفير مثل سموتريتش هذولا يعني اليميني المتطرف اللي ممكن أنها تكون صوت لهي الناس أكثر فممكن أنها تغير المعادلة بالمدن الكبرى مثل تل أبيب مثل القدس مثل أجداد مثلا هذه المدن في مناخ عام ضغى عليها بقول أنه الأحزاب اللي مركزية اليسارية مثل لبيد مثل جانس ممكن أن يأخذوا أكثر هذا بما يتعلق إذا كان في انتخابات كناسة وهذه استطلاعات الرأي اللي كانت في وسائل الأعلام خلال الفترة الماضية ولكن هذا ممكن ينعكس اليوم حتى بانتخابات البلديات بما أنه ما في انتخابات كناسة حاليا فبالتالي ما في أجواء انتخابية بمعنى الأجواء الانتخابية حتى لو كانت انتخابات سلطات محلية فهذا ممكن أنه ينعكس على الإقبال لهذه الانتخابات ومتوقع ما يكون في إقبال كثير كبير الآن إلى السنغال حيث انطلق أمس بمدينة ديامين يديو الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس ماكيسال لتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية الحوار قطعته الأطراف الرئيسية ويشارك فيه أعضاء من الحكومة وممثلون عن الأحزاب السياسية والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية 
ماكيسال وفي افتتاح أشغال الحوار أعلن أنه سيقدم مشروع قانون للعفو العام للجمعية الوطنية بخصوص الأحداث المتصلة بالمظاهرات السياسية التي شهدتها البلاد وبنهاية اليوم الأول أعلن أنه سيطلب من المجلس الدستوري تعيين خلف له من أجل تسليم السلطة بتاريخ الثاني من أبريل المقبل في حال عدم توصل المشاركين في الحوار الوطني إلى توافق بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية أي مآلات محتملة للحوار الوطني السنغالي؟ السؤال يجيب عنه تيرنو بشير الصحفي والمحلل السياسي من دكار ما يتوقع من مستقرجات هذا الحوار هو أن يتم تحديد موعد الانتخابات وأيضا يتم إلغاء العملية الانتخابية يعني أن العملية تبدأ من جديد وهذا كانت تعتبر نقطة الخلاف القائم لأن بعض المترشحين الذين تم إلغاء ملف ترشحهم بتهمة إزدواجية الجنسيات مثل كريم ود وغيره هم يعتقدون أن الحوار سيخرج باختراع أن يتم إلغاء جميع العملية الانتخابية والانطلاق يعني من جديد يتصنع لهم المشاركة في الانتخابات لأنهم يعتقدون أنهم يعني مظلومون من طرف المجلس الدستوري مهما يكون من أمر فالخلاف قائم بين النقبة السياسية لأن المترشحين في الانتخابات والذين تم قبول ملف ترشحهم لم يشاركوا في هذا الحوار بس يطلبون من رئيس الجمهورية بالتوافق مع مطلب المجلس الدستوري تحديد موعد الانتخابات قبل إستين أبريل توقع أن تخرج الحوار بمخترح لصالح جبل الطيارة السياسية وتكون بداية حل لهذه الأزباء السياسية جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا